сегодня с моим другом и коллегой Никитой мы поговорим о дата-анализе, о том, чем отличается бизнес-анализ, дата-анализ, BI и как бизнес-аналитику стать дата-аналитиком, BI-аналитиком и что его ждет на этом пути. Как бы часто мы с Никитой не обедали в офисе вместе, не ходили в бар, мы еще ни разу не обсуждали так предметно его работу и его карьеру. Поэтому мне будет особенно интересно побеседовать с ним о таких подробностях и поделиться с вами. Мы с тобой будем говорить про тебя, про сейчас твою профессию. Ты у нас сейчас угу. кто? Сеньор биоаналитик. Отлично. Сегодня мы тогда будем говорить о дата-анализе, о бизнес-интеллигенс, uh -huh. об этих красивых словах. И я думаю, что ты расскажешь мне много всего интересного. Но давай для начала расскажи мне о себе, как ты пришел, пришел в бизнес-анализ, почему бизнес-анализ, откуда ты пришел и как ты оказался там, где ты сейчас. Uh -huh. Um, ну, вообще, моя история началась с бизнес-анализа, наверное, в 2017 году. Uh, я учился на пятом курсе университета на юриста, вот, но не, не, не видел особо перспектив, и было интересно посмотреть, что еще, чем еще можно заниматься. И одна из моих однокрупниц закончила курсы по бизнес-анализу прямо во время обучения в университете еще. И, соответственно, уже начала, вот мы закончили универ, она начала работать и рассказала, как, как это, что это, и мне стало очень интересно. И захотелось тоже попробовать. Я люблю общаться, я люблю, да, коммуни коммуницировать с людьми, искать там решение проблем, поэтому тоже пошел на курсы бизнес-анализа. Закончил их успешно, э начал подаваться в различные компании, и вот так... В декабре 2017 года попал в свою нынешнюю компанию, в которой уже почти 6 лет работаю. Ну, мы можем вот, не скрывать, так... что мы работаем оба Да, да. Это, это ИПАМ, да. Вот. И, в принципе, я попал на позицию junior бизнес-аналитика, но, скажем так, в дата-практику, да, уже сразу в дата-пул, потому что я чуть-чуть читал до этого заранее, и у них была открытая позиция там, поэтому мой первый же проект в ИПАМе был уже связан с датой. То есть тогда мы еще назывались просто бизнес-аналитики, да, сейчас уже тайтл официально BI-аналитик. Вот, но тогда уже первый, первый же мой проект был связан с дата-анализом. Начальным курсов и первым днем твоей работы прошло сколько времени? Ну, несколько месяцев, наверное, все-таки. Угу. Всегда поиск работы, наверное, первой для Джуна был не самым простым. И ты еще вот. тогда учился в университете? Нет, тогда я уже закончил угу. все. То есть вот летом 17 я закончил, пошел на курсы, закончил курсы и начал искать работу. Так что сейчас я BI-аналитик, можно назвать дата. На самом деле многие эти понятия сравнивают, да, бизнес-аналитик, дата-аналитик, BI-аналитик. Что же, в чем же разница, да? Бизнес-аналитика мы знаем, угу. кто это такой. Дата-аналитик uh, тоже плюс-минус понятно, да, работает с данными, с таблицами, связи, дата-модели, 
BI-аналитик, даже тот же чат GPT говорит, что это, например, тот, кто работает с визуализацией данных, то есть с построением репортов каких-то или даже бортов. Вот. Но я считаю, что в нашем случае BI-аналитик — это человек, который включает в себя и бизнес-аналитика, и дата-аналитика, то есть который может и делать работу бизнес-аналитика на проекте, потом там, анализировать данные, потом продолжать работу бизнес-аналитика, или может быть на проекте, где он только бизнес-аналитик или только, например, дата-аналитик. Угу. Вот так мы и работаем. А, то есть бизнес-анализ существовать без даты может, а дата-анализ слэш BI без бизнес-анализа не может? Um, или как они с друг другом? Я бы сказал, что BI, да, но, наверное, есть как бы отдельные роли да, дата-аналитиков, которые просто работают с данными, им дали там табличку на миллион строчек, они с ними работают, они могут, наверное, обособленно. Но если мы говорим про BI-аналитика, он, скорее всего, да, не может все-таки существовать без бизнес-анализа и, соответственно, без дата-анализа. То есть это взаимодополняемые э, элементы, поэтому мы и работаем с бизнесом, мы выясняем требования, описываем эти требования, и в то же время эти требования так или иначе связаны с данными. Вот, угу. поэтому в нашем случае бизнес и дата-анализ – это как единое целое. Ты, начав работать уже в дате с своего первого дня на первом проекте, все это время у тебя менялись роли. То есть где-то у тебя была дата, где-то у тебя был чистый анализ, где-то у тебя опять была дата, или как да. это происходило в течение всего Да, да, лет? да. На самом деле так и было. Первый проект дата, потом был проект достаточно долгий в Казахстане, где больше был бизнес-анализ, но были какие-то, скажем так, сайт-проекты, где использовался дата-анализ, плюс я сам подолгу, э, скажем так, в практике своей использовал какие-то вещи из дата. Ну и мы занимались визуализацией, да, не, это не классические дашборды были, там в Power BI, например, а визуализация реальных данных. Но это так или иначе визуализация данных, поэтому нельзя сказать, что это чистый бизнес-анализ. Но основные мои роли, да, это были классические функции бизнес-аналитика. Да, давай тогда проговорим про навыки, знания и инструменты, которые используют BI-аналитик. Угу. С самого начального уровня какие требовались вот эти знания, навыки и инструменты, чтобы как минимум э, начать работать? Самый, наверное, основной инструмент и вообще все, с чем так или иначе связана работа биоаналитика, это SQL, который помогает нам э, разбираться с данными, помогает нам объединять данные, в общем, видеть все, что, видеть все, что мы хотим увидеть. Вот, поэтому знание SQL — это must-have для любого биоаналитика, потому что так или иначе все через это проходит. Плюс тот же, на самом деле, наш классический Excel очень тоже сильно помогает, потому что обычно это большие таблицы, и тебе нужно или сделать какой-то дата-профайлинг, то есть эм, выявить какие-то особенности да, данных, или найти в них ошибки, или закономерности, или посмотреть на уникальность данных. Да, и иногда Excel, например, Pivot Table какие-то, очень помогает. То есть это два таких, если мы говорим из тулов, которые нужно да, знать и использовать каждый день в своей работе. Плюс общие знания 
о дате, да, о хранилищах данных, о каких-то дата-лейках, то, с чем ты каждый день работаешь, то, что ты, по сути, строишь, то, как ты хранишь информацию, над которой работал, это тоже все нужно знать. Ну, и если мы говорим там уже, да, про классический BI, как его называют чат GPT, это визуализация. Чаще всего BI-аналитик не строит дашборды сам, а все-таки есть дашборд-девелоперы, поэтому если мы говорим про табло или Power BI, то в любом случае ты должен понимать, как они работают, как как строятся дашборды, в каком виде ты должен предоставить требования для разработчика, чтобы он мог построить классный дэшборд. Ну и в целом, чтобы было понимание, да, как сделать, например, дэшборд, какую информацию показать, какой чарт выбрать, да, какой фильтр добавить. Это все начинается, по сути, с бизнес-анализа, когда ты выясняешь требования для этого дэшборда, потом ты анализируешь данные для этого дэшборда, как дата-аналитик готовишь какой-то датасет, например, и после этого уже э, происходит сама разработка дэшборда. То есть это вот, наверное, три таких пистолов, э, например, SQL, XL, да, это знание про дата и э, тулы по визуализации. Это то, с чем мы, в принципе, все работаем э, практически каждый день. А если нет человека, который как раз конфигурирует вот эти борды в Power BI либо в табло. Нужно ли тебе уметь это делать самостоятельно на каком-то уровне? Я сам для себя, когда у меня не было еще возможности поработать с Power BI, но мне нужно было, например, сделать какие-то отчет в виде презентации, и, я, и у меня было время, да, это было на том проекте в Казахстане. Я просто выучил, по сути, с нуля Power BI. Ну, не, не то, что с нуля, но разобрался, как все работает, и построил. У меня был набор данных там по статистике там, пользования, например, нашим тулом, и мне надо было красивый дашборд построить. Я вот разобрался с Power BI и сделал эти слайды для презентации в Power BI. А для каких целей создаются вот эти репорты, куда идут результаты, данные дальше? Чаще всего это какие-то агрегированные показатели, может быть, финансовые или или еще какие-то. То есть чаще всего основная аудитория — это какой-то менеджмент, который хочет видеть high-level картинку. В нашем вот текущем примере мы строим репорт по там, ошибкам нашей интеграции, да, чтобы и саппорт-команда, и бизнес видел были ли какие-то ошибки в нашей интеграции, и какого типа, какие эроры приходили, когда, и видели какую-то статистику просто для visibility, для high-level management. Они потом это тоже вставляют в какую-то презентацию и показывают результаты нашей общей работы. Ну, это все ручная настройка, да? Какой-то искусственный интеллект вы пока не используете. Ну, для построения, наверное, даже борда нет. Все-таки он вряд ли как-то поможет. Можно у него спросить совета, например, как разместить, к примеру, какие-то данные. Вот у тебя есть такие-то такие-то данные. Или какие фильтры применить к этому а, репорту. Вот. Но в этом случае я не думаю, что он как-то сильно поможет именно. Потому что это все-таки пока такой ручной труд, Uh-huh. Да, и любой нет одинаковых дашбордов, да, даже если там набор данных одинаковый, то ты 
всегда можешь по-разному предоставить эту информацию и показать ее. Ну а вообще какие перспективы искусственного интеллекта именно в твоей работе? Может, сможет ли он заменить тебя? Ну, сложно, наверное, на самом деле сказать. Если ему просто скормить и сказать, найди ошибки, вряд ли он найдет. Но если ты хочешь понять, как тебе найти, например, ну, условно, если просто любой человек захочет найти, например, какую-то ошибку в, объем, в большом объеме данных, в большой таблице, то спросить у того же чат GPT, напиши мне SQL query, да, чтобы выявить то-то, то-то, то-то. Вот mm -hmm. это, я думаю, он тебе поможет. И ты сможешь просто применить, увидеть это и проанализировать. Да? А просто скормить ему большой объем данных, найди все ошибки, это, наверное, нет, не так работает, потому что ты должен сам понимать, какие ты ошибки хочешь найти. Вот. Ну и, соответственно, анализ всех этих данных, полученных результатов, да, например, данных после дата профайлинга, когда у тебя чистые данные, ты уже можешь понимать, что с ними делать. Я думаю, на текущий момент ChatGPT там или любой другой тул не может с этим справиться. Вот. Поэтому на текущий момент я плюс-минус спокоен. Да, будем надеяться, что нас не заменят роботы. Да. Ну а в целом, да. часто ты используешь в своей работе тот же чат GPT, либо какие-то другие тулы, которые задействуют в себе искусственный интеллект? Я, конечно, использую, да, но редко. Бывает просто, чтобы, посмотрел, чтобы он посмотрел на какое-то стилистическое содержание текста, если там какой-то общий текст, да, без какого-то бизнес-контекста, просто там как это преподнести можно или какой-то совет дал а, с точки зрения а, текста. Ну или если какая-то сложная техническая задачка, а, то можно спросить совета, а что бы ты сделал в этом случае? Ну я вот про себя могу сказать, что я начала использовать намного чаще. И я замечаю, что любая презентация, которая, в которой я не хочу писать какой-то текст, я uh -huh. не хочу искать этот текст в интернете, и он мне прекрасно предлагает содержание презентации. Например, вопросы на интервью с заказчиком. Я закидываю uh -huh. тему, он мне набрасывает 30 вопросов, из которых я в любом случае могу что-то выбрать. Uh -huh. То есть как будто бы какая-то творческая и вот эта ресерч-часть в работе, она перешла на сторону чата GPT. И да, это упрощает жизнь, с одной стороны. Но, с другой стороны, найти подход к человеку, он, ну, там, к стейкхолдеру какому-то, он да. не может. Да, и какой-то э, бизнес-кейс у всех с большего да, да, разные, да. и какие-то общие вопросы. Ну, пока я не чувствую, что он, вот там, например, может меня заменить как э, сотрудника, как работник, как бизнес-аналитик. Угу. Ну, посмотрим, да. куда это все пойдет. Мы немного свернули на, на дорожку искусственного интеллекта. Я хотела бы немного вернуться к образованию и к пониманию, как стать биоаналитиком. Можно ли самостоятельно этому обучиться? Вот сесть, uh -huh. написать план и взять, открыть Power BI либо какой-то, либо тот же самый Excel, SQL и обучиться, и с уверенностью поставить себе скилл биоаналитик, либо uh -huh. все-таки нужны курсы, какое-то организованное обучение, либо какое-то образование, 
Что ты насчет этого думаешь? Ну, я думаю, зависит на самом деле от человека. Ну, то, что э, там какое-то прям специализированное образование, там, закончить высшее, да, кто-то кто заканчивал, да, связанное по этой специальности, это, я думаю, для них большой плюс. Я, как уже говорил, да, юрист-международник, поэтому я не, не заканчивал э, каких-то высших учебных заведений. По поводу, можно ли обучиться самостоятельно, вот тут, наверное, все-таки зависит от человека. Если там человек усидчивый, если он реально может сделать себе какой-то план, который... Или тот же чат GPT поможет ему сделать этот план и сесть, и э, вот это, с этим всем разобраться, да. Тот же SQL, есть большое количество сайтов, где можно SQL с нуля поднять до прям профессионального владения, да. Тот же Power BI, э, можно какие-то курсы на LinkedIn Learning посмотреть, да, просто разобраться с документацией, можно строить там для самого себя, ты так или иначе разберешься со всем этим. Какие-то другие вещи, то есть, в принципе, все ты можешь сам изучить, но в любом случае тебе нужна практика, да, то есть ты не можешь просто все это выучить, знать в теории, да, но не знать, как применять. Тогда ты должен или сам себе какой-то придумать проект и отточить эти навыки. Или чтобы у тебя какой-то был ментор, да, у меня был ментор, который мне тоже очень сильно помог, Денис, спасибо тебе за это, и который многому меня научил, да, дополнительно, или сложил пазл в моей голове так, чтобы я мог в дальнейшем какие-то те навыки, которые я уже знал в теории, применять на практике. Угу. Вот, поэтому я думаю, тут... Можно самостоятельно, но нужна еще какая-то поддержка со стороны какого-то знающего человека, да, или а, где-то там, не знаю, на фрилансе а, отточить, да, свои знания. Тогда можно будет сказать, да, что у тебя есть эти навыки. Но опять же, биоанализ, он очень широкий, ты можешь даже половины в своей работе не использовать того, что тебе надо, да, например, что-то, бигдаты, да, а потом... Оп, ты приходишь на проект, а тебе нужно это использовать. И ты, даже если чего-то не знал, то начинаешь что-то узнавать новое и для себя. И я еще хотела спросить про знания бизнеса. Все-таки в бизнес-анализе классическом хорошо бы понимать, в какой доменной области ты работаешь, и понимать, почему твой заказчик если ты работаешь там в сервисной компании, почему твой заказчик хочет то или иное, и зачем ему это надо, и с точки зрения бизнеса, как это повлияет, чтобы ты предлагал какое-то решение, как бизнес-аналитик, как команда, и это было для бизнеса ценно. С точки зрения AI-анализа, важно ли понимать домен? Я думаю, на самом деле, как и в бизнес-анализе, скорее да, чем нет. Да? Если мы говорим, например, там, про дата-анализ, вот возьмем просто, например, у тебя есть какой-то набор данных, то с одной стороны у одного заказчика это просто там, не знаю, табличка с миллионом строчек, у другого заказчика это табличка с миллионом строчек, и ты, тебе нужно просто да, привести в порядок, разобраться, данные плюс-минус похожие. Но, на мой взгляд, все-таки понимание домена и понимание контекста заказчика важно. И я стараюсь, если я там, прихожу на какой-то новый домен, который для меня, например, в этом году стал страхование, так или иначе разобраться с доменом, чтобы понимать, какие особенности построения их же данных 
или если мне нужно будет строить какой-то репорт, я должен понимать, для кого я строю этот репорт, да, для какой-то группы людей у конкретного заказчика, которые занимаются чем-то особенным, да, чем особенным, почему им нужен этот репорт. Поэтому я думаю, что знание домена все так же остается важным в любом случае, и, ну, мой совет к тем, там, начинающим аналитикам – стараться погружаться в домен, даже если вы на проекте там, на полгода, да, то стараться погрузиться по максимуму в этот домен. Это вам, в принципе, поможет только в будущем. Если вдруг через пару лет у вас будет проект в этой же доменной области, то вы всегда сможете применить те же знания и навыки, которые уже когда-то получили. Я, в принципе, тоже согласна. В любой, в какой бы ты сфере не работал, быть в отрыве от контекста, быть в отрыве от э, бизнеса – это не совсем полезно. И как бы мне не нравилось вот это, что бизнес-аналитик – это мостик между заказчиком и командой. Я не люблю это определение, но все-таки ты должен команде объяснить, зачем мы делаем так, почему мы делаем так, что это не всегда решение, не всегда может быть оптимально с точки зрения там, технической либо пользовательской, но для бизнеса это важно. И важно почему? Чтобы команда была замотивирована и понимала, что мы идем на какие-то риски, на какие-то уступки и компромиссы для того, чтобы какой-то value какой-то принести. Давай перейдем к теме карьеры. Мне было бы интересно послушать, есть ли у тебя карьерная стратегия, как вот ты с точки, которой ты, в которой ты сейчас находишься, куда ты движешься, и какой вот твой путь, какой ты путь выбрал для будущего. И выбрал ли? Угу. Интересный вопрос. На самом деле, если говорить про какой-то планы на будущее сейчас, но у меня в голове есть, наверное, несколько потенциальных путей моего дальнейшего развития, и в зависимости от какой-то складывающейся ситуации я уже буду двигаться к определенной цели. То есть если там на примере, то в Data Analytics да, у нас есть должность, например, консультанта. да, Это одно, один из вариантов. Мне интересно, например, там Delivery Management тоже как направление. Но на текущий момент я не могу четко сказать, что вот я хочу только вот это вот и хочу только сюда, потому что сейчас я сфокусирован на своем, наверное, дальнейшем развитии как биоаналитик, потому что так или иначе в ближайшие годы я точно буду этим заниматься. Вот. И, наверное, есть какие-то промежуточные цели. К примеру, у меня было желание попробовать себя в менеджменте именно людей не на проекте, да, а вот про ресурсный менеджмент, и у меня появилась такая возможность. Это было в, в одном из моих планов, скажем так. Да, сейчас э, у меня появилась возможность быть ресурсным менеджментом и, скажем так, закрыть этот гештальт вот, и попробовать себя в, в этом направлении, потому что это тоже, по сути, одно из потенциальных направлений в будущем. Я бы сказал, что планы есть, но какой из них сработает, да, или по какому пути я в итоге пойду, я вот на сегодняшний день, к сожалению, не могу сказать. Возможно, это и плохо, да, надо все-таки определиться и четко идти к своей цели, но пусть у меня тогда будет, там, не знаю, две или три цели, к которым я буду плавно идти, а там уже на какую-нибудь переключусь. Угу. Да, я тебя понимаю. 
понимаю, сложно выбрать. Я тоже сейчас в таком нахожусь состоянии, когда я не понимаю вроде как, куда я хочу идти, но вроде, знаешь, есть такая туманная цель, и поэтому, собственно, вот мы здесь, и поэтому я тебя об этом спрашиваю, потому что интересно послушать, что же мои коллеги, как они, как они с этим справляются. Поговорим еще о плюсах и минусах твоей профессии. Какие плюсы ты видишь для себя? Как она тебе помогает реализовываться в карьерном плане? И что тебя вот вдохновляет в твоей работе? Наверное, больше всего... Я всегда говорю, что все зависит от людей, и в моей работе мне больше всего нравятся люди, да. Это и моя команда, да, это и заказчик, и я стараюсь э, всегда быть э, на позитиве со всеми, да, и стараюсь со всеми быть абсолютно открытыми. То есть то, что мне нравится, это коммуникация, безусловно, со всеми стейкхолдерами, постоянное общение. Плюс ты узнаешь всегда что-то новое, да, то есть ты никогда не стоишь на месте. Даже если ты там работаешь пять лет на проекте, то у тебя все равно новые какие-то заказчики, а новые витки проекта, где ты что-то узнаешь. Ты приходишь на новый проект, другая технология. Ты сможешь ее, например, изучить, и у тебя она будет как а, полочка, да, в твоей голове отложится, что вот, вот здесь ты занимался вот этим, и это помогает тебе развиваться как профессионалу и, наверное, даже как личности. Вот. Поэтому я всегда стараюсь просто выкладываться на полную. Мне нравится, да, там, нельзя сказать, что ты получаешь отдачу какую-то от работы, да, но я, скажем так, кайфую, когда я вижу результат и когда я вижу благодарных заказчиков, которым реально понравилось то, что мы сделали, они это используют. И вот это вот, наверное, меня максимально вдохновляет и мотивирует на дальнейшие какие-то совершения, дальнейшую работу, какая бы она ни была. А что же раздражает? Не знаю. Если говорим, наверное, про там, тот же дата-анализ, то, наверное, иногда все-таки какая-то монотонность присутствует. Да? Если у тебя есть там, огромный массив данных, которые ты просто должен проанализировать, да? это куча таблиц, куча каких-то связей, нельзя ничего упустить. То есть ты просто, там, по сути, можешь зависнуть с какой-то одной табличкой на несколько дней, и просто жизнь проходит, а ты все в этой табличке пытаешься разобраться. Да? Это, наверное, то, что не то, что раздражает, но иногда может не нравиться. Вот. А так я, я стараюсь всегда находить больше плюсов во всем, да, даже то, что мне не нравится, или какие-то там, не знаю, конфликтные ситуации или неконфликтные, всегда находить в чем-то плюсы, чтобы плюсы больше перевешивали над минусами, и тогда ты сможешь э, комфортно работать, и у тебя каких-то не будет проблем, и мотивация никуда не пропадет, потому что мотивация, на самом деле, это важная штука, если у тебя нет мотивации, то не получится как бы показать какой-то классный результат. А, и тогда ты, получается, подставляешь другие, потому что так иначе от результатов твоей работы зависит потом работа и там, команда разработки. Как минимум, работа с этими табличками, с данными, вот я по своему опыту могу судить, она такой представляет себе такой медитативный процесс. И это тоже. Ты, да, да, ты настолько сфокусирован вот в этот момент, что такого фокуса редко можно достичь вот в нашем текущем мире. 
в текущей работе, когда тебя отрывают от, от твоей работы чатами, звонками, письмами, тебе нужно постоянно переключаться, и когда ты погружен в какую-то такую, такую деятельность, в которой нельзя сместиться, потому что как только тебя выдернут все, все разрушится, это прям суперфокус. Я вот в себе это тоже нашла, и мне это в определенный момент понравилось. Поэтому... Вот вроде а и вот, минус, да. Да, а вроде по факту, плюс. Да, плюс. Вот мы поговорили про плюсы, минусы, а что сложное и с чем ты справляешься? Тоже бывают люди, да, все люди разные. Сложности могут быть в результате общения людей или в результате того, что люди чего-то не знают, что ты хотел бы, чтобы они знали, например, да, и приходится выстраивать какие-то сложные коммуникации, чтобы узнать какую-то простую штуку. Это не столько сложность, да, сколько необходимость, наверное, да, в нашей работе, потому что так или иначе общение – это ключевое в нашей работе. Вот, поэтому... Сложно бывает, например, опять же, если мы говорим про данные, да, если у тебя там миллион строк, миллион колонок, ну, не миллион, конечно, ну, сто колонок и миллион строк, ты так, а ты должен это все как-то заменеджить, да, с точки зрения сделать данные чистые. Понятно, можно запустить скрипты, оно все это, но для того, чтобы написать какой-то скрипт, ты должен сначала понять, что там за данные подобрать все возможные варианты, к примеру, чтобы оно тебе вычленило ненужное. А и, и это, наверное, вот такое вот тоже к, к теме про монотонность. Достаточно сложно а, покрыть все-все-все, что можно, да. Ты всегда начинаешь думать, что а вдруг я что-то пропустил, да. Ну, и потом это может вылезти где-то в каком-то репорте, да, с угу. неправильными данными. Поэтому, наверное, вот такие сложности... Ну, и у меня к тебе последний вопрос uh -huh. про твое обучение. Что ты читаешь, что ты, может, проходишь какие-то тренинги, курсы сейчас, что ты смотришь, слушаешь в Ютубе, в подкастах, впрочем, поделись, пожалуйста. На самом деле, иногда, ты, когда много времени проводишь за работой и там выходишь там, в 8 вечера такой, понимаешь, что у тебя нет времени на самообучение еще. Вот. Но из того, что там, над чем я последнее время занимаюсь, это сертификация Microsoft Azure, там есть AZ900 и DP900, это просто Fundamentals и Data Fundamentals. Кто работает, в принципе, с данными, то достаточно легко для них все будет. А кто хочет, например, что-то узнать новое, это вот как раз-таки это классные Классные курсы для начала. На LinkedIn Learning очень много э, полезных каких-то курсов. Вот. Ну и с другой стороны, я бы сказал, что не стоит, наверное, прям полностью себя посвящать, все-все-все пытаться да, выучить, разузнать, а отталкиваться по ситуации, э, как, например, сейчас там на текущем проекте мы работаем с Salesforce, делаем для них интеграцию э, с другой системы, и вот по долгу службы, скажем так, я решил да, изучить больше про Salesforce, понять, как у них все построено, как все взаимосвязано, чтобы мне было проще в моей работе. То есть, в принципе, тут уже помогает просто поиск Google, да, у Salesforce есть классные тренинги на их же стороне. Вот, поэтому 
Можно всегда воспользоваться какими-то ресурсами, но, наверное, в наше время получается больше точечно что-то изучить, то, что тебе действительно нужно. Я, знаешь, у меня вот возник вопрос. Мы с тобой, можно сказать, оба коллеги и, и в бизнес-анализе, и как юристы. Удивительно, да, но факт. Да. Как твое, твое образование юриста, международника тем более, помогает тебе в работе? Либо ты закончил, пошел работать сразу в ИПАМ биоаналитиком, на угу. этом твой юрфак по жизни завершился. Конкретно по жизни юрфак, да. То есть я не, там, не консультирую друзей по юридическим вопросам, стараюсь, да, но как минимум я умею читать да, документацию, скажем так, да, или там с точки зрения юриспруденции это законы какие-то. Это помогает мне в бизнес-анализе, да. Умение читать и найти ключевое – это тоже классный скилл для бизнес-аналитика. Там Плюс юрист-международник, там, знание языков каких-то. Конечно, в работе мне испанский еще не пригодился, но а вдруг когда-нибудь будет испаноязычный заказчик, и... а, ты уже... а ты уже знаешь испанский. Поэтому я бы сказал, что образование в любом случае помогло. Оно дало тебе какую-то базу, даже не с точки зрения теоретических знаний юриспруденции, а базу просто как для, для развития человека, вот помогает, в принципе, и в текущей работе, да, когда изучать какую-то сложную документацию, ты вспоминаешь, как ты изучал какие-то международные кейсы там между странами, да, и, в принципе, помогает разобраться быстрее. Да, я тут на сто процентов соглашусь. Я вспоминаю свой университет, как много нужно было читать и как много информации нужно через себя пронести, и тоже я для себя осознала, что как раз-таки вот этот навык работать с большим объемом информации именно благодаря учебе в университете я его и приобрела. Потому что, да, ты открываешь книжку по международному частному праву, в которой 700 страниц, и такой, ну, начнем готовиться к экзамену. И писать какие-то заметки, шпоры для того, чтобы хоть как-то это организовать в своем в своей голове и быть способным сдать этот экзамен. И сейчас примерно в, таком, в такой же ситуации. Ты получаешь кучу документации и начинаешь принять что-то да, что существенное среди вот всей воды, которая зачастую да. существует. Хорошо, да, полностью с тобой согласна. Ну, эм, я думаю, что мы с тобой все обсудили. Как тебе? Как тебе наша с тобой беседа? Интересно, было очень интересный опыт, мне понравилось. Да. Буду, буду чаще ходить на подкасты теперь. Супер, супер. Я думаю, что у нас с Никитой получился хороший разговор, предметный. Он рассказал, как быть BI-аналитиком, что для этого нужно, как к этому прийти. И я надеюсь, что... Его рассказ поможет вам, тем ребятам, кто хочет рассмотреть этот виток карьеры, быть более приближенным к реальности, понять, откуда начать работу над собой и как прийти туда, куда вы хотите прийти. На сегодня это все. Спасибо, что послушали наш разговор. Оставляйте ваши отзывы и комментарии на платформе, где вы слушаете этот подкаст. 
Если есть какие-то вопросы лично ко мне, либо вы желаете задать вопросы Никите, либо вы хотите поучаствовать в моей программе менторства по бизнес-анализу, пишите мне на почту, либо в социальные сети. Все контакты я оставляю в описании. Спасибо еще раз. Услышимся.